0: En las eh, mujeres Antes de iniciar con este tema Y hablar de los beneficios que conlleva eh, Quiero también tomar eh, La primera parte de este podcast Y hablar sobre uno de los grandes mitos Que existe alrededor Del de entrenamiento de fuerza Y en las mujeres Y eso es sobre el cambio físico Que este puede llevar a cabo ¿verdad? La mayoría de las mujeres Uno de los grandes temores Cuando trabajan fuerza Es que van a cambiar bruscamente su físico, su espalda se va a hacer más grande, los brazos se van a hacer más grandes, las piernas se van a hacer mucho más grandes, eh, que van a tener un, un tono más eh, musculoso y varonil, se van a ver abultadas y esto no es cierto. Pero ¿por qué viene este tema o por qué viene este temor? Porque vemos muchos atletas eh, femeninas que hay un cambio muy brusco, que su cuerpo es completamente distinto y asumimos eh, que es debido al incremento en el trabajo de fuerza, ¿verdad? Cargas muy pesadas, volúmenes de trabajo eh, muy altos en lo que respecta a levantamientos de pesas y por eso el cuerpo cambia. Entonces, vamos a trabajar esto en dos partes para agotar este mito y eliminarlo por completo de sus mentes. Número uno, vamos a tomar a los hombres eh, quienes tienen 10 veces más testosterona que las mujeres, ¿ok? Entonces, eh, es... Un ser humano con 10 veces más testosterona que la mujer significa que puede desarrollar de una manera más fácil, más muscular. Y vemos, y si tomamos como regla general eh, un gran porcentaje de hombres que constantemente trabajan en ejercicios de fuerza, que tienen una buena alimentación eh, y vemos ese tipo de cuerpos y ni siquiera se acerca a esos tonos musculosos, a esos tonos abultados, a esos hombros anchos, brazos grandes, espalda pectorales abultados. De hecho, el tipo de hombre que vemos así no es la regla a nivel masculino, sino más bien en la excepción. Son muy pocos las personas que, o los hombres que llegan a verse de esa forma de manera natural. ¿verdad? La gran mayoría de hombres que tienen esos cuerpos eh, casi que pincelados y estructurados eh, perfectamente es porque además de un pro, una programación constante, de una disciplina fuerte, de una buena alimentación, ahí usan. Eh, sustancias eh, bioquímicas para alterar los niveles de testosterona, para alterar los niveles de recuperación física y poder entrenar a unos niveles mucho más amplios y de una manera artificial eh, o no natural, por decirlo así, mejorar su aspecto físico. Entonces, tomando esto en cuenta, que para un hombre incluso es súper es difícil llegar a esos niveles tan grandes en, a nivel físico, imagínense lo que puede suceder en mujeres que tienen 10 veces menos testosterona que los hombres. Entonces, incluso una mujer que entrene constantemente ejercicios de fuerza, que constantemente tenga una buena alimentación, eh, su cuerpo no va a tener mayores cambios de lo que usualmente la mujer busca, y vamos a hablar de esto más adelante. Las mujeres que se ven así, no solo tienen eh, ventaja genética, no solo tienen una buena alimentación, no solo trabajan con programas profesionales constantemente, también necesitan de esa sustancia química, de un incremento en sus niveles de testosterona para poder eh, aumentar su masa muscular de una manera artificial. Entonces, para que una mujer se vea como muchas temen verse, ¿verdad?, musculosas, grandes, eh, con, con aspectos más masculinos, tienen que haber un cambio en la genética. Ay, pero es que… ¿Cómo eso es posible si ellas son atletas profesionales? Algunas eh, incluso en este deporte de CrossFit podemos verlas, ¿verdad? Que se ven muy musculosas. Hay algo que hay que entender a nivel profesional que es muy importante y eh, no se ha hablado con la verdad que se debe hacer. Y de eso se trata mi podcast. Darles información que usualmente no escuchan. Ciertos deportes. Cada deporte tiene niveles eh, básicos que, o aceptados por la organización. Por ejemplo, ciclismo tiene niveles hormonales eh, con límites, fútbol tiene niveles eh, hormonales con límites, dependiendo incluso dentro del mismo deporte, ¿verdad? Si es la, eh, a nivel europeo, a nivel americano, a nivel de FIFA, cada deporte tolera ciertos niveles de ya sea testosterona o algún tipo de sustancia que ayude a mejorar el sistema respiratorio y de ahí parten en general, entonces no necesariamente si una persona es atleta profesional, significa que está tomando sustancias, ¿Verdad? cuando salen con dopaje, significa que el nivel mínimo sobrepasó, un ejemplo, pobre ejemplo, te pueden decir, ok, vamos a tolerar que las mujeres tengan 1.5 más de testosterona en el cuerpo, vamos a tolerar que las mujeres puedan tener eh, 2% o 3% más, pero después de eso van a salir con dopaje. Entonces, incluso aquellas atletas eh, que no eh, salen como dopadas, no significa que realmente están trabajando de una manera natural, significa que están trabajando bajo las normas del deporte en el que participan. ¿Por qué? Porque hay ciertos deportes que son tan exigentes, con niveles eh, de capacidad tan altas, que no hay forma de que el ser humano pueda lograrlas de manera natural. Eh, no para ir mucho en detalles con deportes, pero hablemos un poco del ciclismo en general, eh, tomando en cuenta que es uno de los deportes pues, más exigentes a nivel físico, eh, donde hay tours que son eh, con, con distancias exorbitantes, ¿verdad? tienen que hacer 146 kilómetros de montaña y al día siguiente tienen que hacer una contrarreloj de 27 kilómetros para luego hacer eh, una ruta larga de 250 kilómetros. Es impensable… Eh, es impensable desear que estos atletas puedan completar todas estas rutas con tiempos increíbles eh, Sin algún tipo de ayuda externa a nivel químico ¿okay? El cuerpo humano tiene una tolerancia máxima Y lo que hacen estos atletas es llevar esa tolerancia un poquito más hacia adelante Y requieren de beneficios alterados Ahora sí, lo hacen de acuerdo al estipulado en todas las normativas del deporte. Entonces, cuando vemos esas atletas femeninas con esos cuerpos eh, súper grandes o esculturados, no necesariamente significa que no estén dopadas. incluso pueden hacerlo, solo no les están evaluando, o eh, básicamente eh, están manejando su cuerpo y sus sustancias a los niveles permitidos en el deporte de cada una. Y ya hablando de niveles, pues es mucho más complicado porque cada deporte es distinto, incluso hay deportes pues donde no hacen eh, eh, estudios de testosterona o algún otro tipo de bioquímico, simplemente permiten que los atletas compitan. Entonces, eh, es imposible, podemos decirlo, para una mujer que no está tomando ningún tipo de sustancia, de crear esos cuerpos que vemos en revistas, que vemos en atletas, en Instagram, que vemos en redes sociales, sin algún tipo de ayuda externa. Eh, entonces, para ya quitar ese tema completamente. E incluso, como lo dije ante, anteriormente, para los hombres es también bastante complicado. De hecho, tenía una conversación con un atleta y me decía que eh, estaba un poquito frustrado porque su masa muscular eh, había incrementado hasta cierto nivel y de ahí se había sentido medio estancado, ¿verdad? Los niveles que aumentaba mes a mes, no eran tan grandes. Y, y entendamos esto, eh, aumentar masa muscular, peso es sencillo, pero aumentar masa muscular es súper complicado. Atletas entrenados pueden incrementar su masa muscular entre 200 y 400 gramos por mes, cada 30 días. Atletas entrenados, específicamente con planificaciones profesionales, entrenando eh, doble, triple sesiones, Únicamente llegan a esos niveles. Entonces, es bastante complicado hacerlo de una manera natural. Una vez que yo meto sustancias químicas que ayudan a, a, a incrementar los beneficios de la recuperación muscular y por ende incrementar la masa muscular, pues cambia eh, la objetividad. Pero de manera natural es muy complicado. Entonces, eh, incluso si ustedes comienzan a meter programaciones de levantamiento de fuerza una o dos veces por semana, eh, va a darle todos los beneficios que vamos a hablar ahorita, pero no va a haber un mayor cambio en el aspecto eh, físico. Y aquí eh, es cuando empezamos con primero la parte física. Eh, me hace gracia porque la gran mayoría de mujeres eh, quieren tener un cuerpo como las mujeres naturales que hacen levantamiento de fuerza pero lo quieren lograr a través de ejercicios cardiovasculares, a, ejer a través de yoga, a través de pilates. Y no estoy diciendo nada malo contra esos tipos de entrenamiento, pero no son los que van a producir el cuerpo que usted desea tener. Y volvemos otra vez a la gran mentira que vemos en redes sociales, ¿verdad? Vemos eh, mujeres que hacen atlet atlet atletismo con unos cuerpos super tonificados, vemos mujeres que hacen ciclismo con cuerpos super tonificados, vemos mujeres que hacen yoga con cuerpos super tonificados o que hacen pilates con cuerpos super, eh, super tonificados y no le explican a sus seguidores la verdad de un planeamiento eh, de, deportivo de ellas. Sí, su deporte es ciclismo, pero la, los que se ven así es porque tienen dentro de su planificación semanal sesiones de levantamiento de fuerza. Si solo practicaran yoga, no tendrían esos cuerpos. ¿verdad? Entonces, te venden esta idea de que hagan yoga conmigo y se va a ver cómo me veo yo, o haga ciclismo y se va a ver como yo, sin realmente explicarles que sí, yo hago ciclismo, mi deporte es ciclismo, pero durante mi programación semanal eh, tengo cuatro sesiones de ciclismo, tengo tres sesiones de levantamiento de fuerza, tengo una sesión de movilidad y tengo una sesión de eh, actividad cardiovascular. Entonces, si fuéramos más abiertos a lo que realmente trabajamos y lo que realmente hacemos, venderíamos una idea mucho más real del esfuerzo que conlleva eh, verse como se ven estas personas en redes sociales. Entonces, tenemos que entender que si buscan un cuerpo tonificado, si buscan eh, que no haya flacidez, si buscan disminuir eh, las estrías, todo esto es necesario que dentro de la programación, además de todo lo que hacen, que incorporen ejercicios de fuerza, de levantamiento eh, de pesas. Y por qué es importante, eh, hablando de los beneficios, especialmente para las mujeres, eh, hacer esto Primero, lo más importante es para mantener la masa muscular Las mujeres, en general, cada 10 años tienen una pérdida de 3 a 8% de masa muscular Esto a nivel de sedentarismo Entonces, las mujeres que dejan de hacer ejercicio o no hacen ejercicio constante Van a tener una pérdida de 3 a un 8% de masa muscular cada 10 años Okay. Puede ser que estos niveles no conlleven a problemas en edades tempranas, pero si estamos hablando de un incremento de un 3% de aquí a 50 años o a 60 años, ya esos niveles van a ser muy altos en lo que es distrofia muscular y van a comenzar a generar eh, pues daños a nivel óseo y a nivel articular. ¿Por qué? Porque toda la presión que en, del cuerpo o el peso del cuerpo, que en realidad nuestros músculos deberían ayudar a sostener, está cayendo en las articulaciones y pues van a tener daños eh, a nivel estructural. Eh, entonces, solo el hecho de incorporar ejercicios de levantamiento de fuerza en las mujeres, no solo nos va a producir un beneficio en, en el sistema muscular, ¿verdad?, eh, evitando esta distrofia eh, cada 10 años, sino que también va a tener beneficios a nivel óseo y a nivel articular. A nivel óseo específicamente porque cuando realizamos una actividad de fuerza hay una presión que se ejerce para poder hacer el movimiento, a nivel de la palanca del hueso hay una presión que se va a ejercer. Esta presión al igual que los músculos crea micro eh, eh, fibrillas que se rompen, a nivel óseo va a crear microfracturas dentro de lo, del, del hueso. Estas microfracturas, cuando se van a curar, hacen la densidad ósea mucho más grande. Imaginémonos como telas de araña. Y entonces, eh, así está formado el hueso, dentro, como telas de araña. Y entonces lo que yo hago es romper pequeñitas partes de esa tela de araña dentro del hueso, se llaman microfracturas. Ellas se van a curar y lo que hacen es multiplicar esas telas de araña. Entonces, ¿qué pasa con el hueso? El hueso se forma mucho más fuerte, pero a la vez mucho más eh, movible. Entonces, como el hierro, es, se puede mover, pero es tan denso que no se va a quebrar. Entonces, si comenzamos a trabajar levantamiento de fuerza a edades tempranas, obviamente con una planificación profesional, para los 50, 60, 70 años, vamos a tener una densidad ósea bastante alta, vamos a tener articulaciones muy fuertes y sobre todo, nuestra densidad muscular va a estar en niveles altos. Entonces, no vamos a tener riesgo de osteoporosis, no vamos a tener riesgo de daños a nivel articular, no nos vamos a levantar con los de espalda, vamos a poder sentarnos y levantarnos, vamos a poder tener una mejor calidad de vida, con un simple hecho de nada más modificar nuestra, eh, nuestros hábitos e incorporar levantamiento de fuerza en los entrenamientos. Algo también súper importante y más eh, ahora, hoy en día, lo que estamos viviendo con los niveles de ansiedad a nivel general, el ejercicio de levantamiento de fuerza nos ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad. Esto está científicamente comprobado en una investigación, la cual la voy a poner eh, ahí el link para que lo puedan ver. Y en la investigación que hicieron, descubrieron que, Hacer ejercicios de levantamiento de fuerza con cargas del 70% o menos ayuda a disminuir los niveles de ansiedad. Vamos a hablar un poco aquí entre paréntesis a qué me refiero con cargas del 70%. Cuando hablamos de levantamiento de fuerza hay un número que es muy importante, que es el RM máximo, la resistencia máxima de peso. Esto lo vamos a descubrir en cada tipo de ejercicio. Puede haber un RM de peso muerto un RM de press de pecho, un RM de remo con barra y de ahí hacia adelante. Eso va a significar que ese peso que tenemos es nuestra carga máxima de una repetición. ¿Cuánto podemos levantar una sola vez? Nuestro cuerpo puede hacerlo sin ningún problema. Y si, por ejemplo, esa carga máxima son 100 kilos, lo que dice este estudio es que si yo utilizo el 70% del peso o menos, o sea, hago trabajos de resistencia de fuerza, con cargas, por ejemplo, si fuera 100 kilos, con cargas de 70 kilos, 60 kilos o 50 kilos, va a haber una disminución eh, bastante grande en lo que son los niveles de ansiedad. Entonces, si padecemos de ansiedad, muchas veces eh, no solo salir a correr, no solo hacer ejercicio físico o algún tipo de ejercicio que nos ayude a oxigenar mejor y a bajar ese estrés, sino que ya hay un estudio donde demuestra que los ejercicios de resistencia máxima eh, nos van a ayudar a bajar la ansiedad. Entonces, también importantísimo, no sólo para aspectos eh, como nos vamos a ver, sino aspectos físicos, sino que para aspectos mentales, es también súper importante incorporar ejercicios de fuerza. Igualmente, como cualquier otro tipo de ejercicio físico, eh, cuando hacemos trabajos de levantamiento de fuerza, vamos a ver una pérdida de peso y una pérdida de grasa. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué si yo levanto fuerza, eh, involucra una pérdida de peso? Recordemos que para poder incrementar la masa muscular, hay dos aspectos importantes que tenemos que manejar, al igual que cuando queremos perder peso, que es la nutrición. Si yo estoy entrenando para aumentar masa muscular, pero no me estoy alimentando para aumentar masa muscular, no va a haber un incremento de masa muscular. Puede haber incremento de fuerza, ¿sí? puede haber incremento de resistencia también, pero no va a haber un incremento en la masa muscular. Y eso es importante manejarlo cuando nos enfocamos en nuestros objetivos. De igual forma, si yo lo que busco es perder peso y hago ejercicios de resistencia, y hago ejercicios cardiovasculares, y hago HIIT, y hago LIS, y hago NIT, pero mi alimentación no está diseñada para un déficit calórico No voy a perder peso, o no voy a perder el peso que estoy buscando ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esos dos factores Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero los beneficios de levantamiento de fuerza Pero no estoy buscando o no me interesa incrementar mi peso o mi masa muscular Puedo cambiar o modificar mi alimentación para ese objetivo Entonces, no necesariamente las mujeres e incluso hombres que hacen levantamiento de fuerza Pueden hacerlo con ese objetivo físico de aumentar su masa muscular Y por qué eso es importante Cuando hacemos ejercicio, usualmente Y es una de las razones por las cuales a veces me dicen que no hacen pesas Es que no me gusta hacer pesas porque yo me fijo en mi reloj Y en el reloj eh, me demuestra que quemé 500 calorías eh, Pero si yo voy y hago una hora de correr puedo quemar a 600, 700 calorías, ¿verdad? O me dicen, no, solo quemé 250, hoy no hice nada con el levantamiento de fuerza. Con cardio quemo 500. Y en general tienen razón, pero vamos a ver un poco más allá de esos números, porque a veces nos enfocamos en números muy básicos, que son calorías, eh, que son eh, porcentajes de grasa, que son números muy básicos que tienen un trasfondo mucho más importante. Cuando hacemos algún ejercicio vascular eh, de cardio, por hablar así, hay un conteo calórico, cuántas calorías quemé. Y usualmente, si yo por ejemplo hago eh, una hora de ejercicio constante cardiovascular, por ejemplo, salgo a trotar una hora, pues obviamente por el tiempo que lo hice, ¿verdad? por esos 60 minutos y ese ritmo constante de esfuerzo cardiovascular y cardiopulmonar, pues hay un incremento en las calorías que serían de 500, 600, dependiendo de la persona. Si esa misma persona dedica entrenamiento de fuerza, el cual por, por su forma de trabajar no va a durar una hora en una sesión de fuerza, pues obviamente al ser menos tiempo de trabajo eh, va a haber menos quema de calorías, ¿verdad? puede ser 300 o 200 calorías. Pero aquí viene lo más importante que pasa. Cuando hacen ejercicios de entrenamiento de fuerza, el tipo de carga y el tipo de volumen es muchísimo más intenso que cuando hago un ejercicio vascular constante. ¿Qué produce eso internamente? Al igual que el HIIT, eh, que son intervalos de altas intensidades, lo que sucede es que creamos una cantidad mayor de mitocondrias. Cuando nuestro cuerpo siente esa intensidad alta en las rutinas, pero esas rutinas que te llevan al máximo en lo que es eh, la fuerza y la resistencia y la intensidad, nuestro cuerpo ve una necesidad en ese momento de incrementar mitocondrias. Las mitocondrias lo que hacen es tomar la grasa de nuestro cuerpo y convertirlo en energía. Entonces, el cuerpo dice, ok, estamos en una intensidad muy alta, comienza a crear mitocondrias. ¿Qué sucede? Paramos de entrenar y tenemos un superávit de mitocondrias Y como el cuerpo es tan inteligente, esas mitocondrias no se pueden quedar sin hacer nada. Y entonces, aunque yo pare de entrenar y mi reloj solo me marque 200 calorías, esa cantidad que quedó adicional de mitocondrias, van a seguir tomando la grasa y convirtiéndolas en energía. Por eso muchas veces, cuando yo hago un ejercicio constante de cardio, quedo exhausto, quedo muy cansado, tengo ganas de ir a dormir, eh, incluso siento como más hambre de lo normal ¿verdad? Porque es lo que el cuerpo está necesitando Pero cuando yo hago levantamiento de fuerza Más bien siento como una aceleración Quedo muy acelerado eh, Quedo con ganas de hacer más Por el tipo de funcionamiento Entonces lo que sucede es Que con esta cantidad de mitocondrias A través de estudios han demostrado Que hay un incremento en el gasto de calorías De entre un 20 a un 30% más de las siguientes 24 a 48 horas de entrenamiento. ¿Qué significa esto? Que si yo por día quemo alrededor de 2.000 calorías, cuando yo hago un entrenamiento en levantamiento de fuerza, ¿verdad? obviamente son números generales, todo depende de la intensidad, pero cuando yo hago un entrenamiento de fuerza, después que yo termine, el día siguiente voy a quemar un adicional de 200 calorías, incluso más dependiendo de la persona. Entonces, esos son los beneficios del trasfondo y por eso eh, cuando las personas buscan perder peso, una buena planificación de ejercicio tiene que tener ejercicios de resistencia y ejercicios de fuerza. Ese es el punto número uno. El punto número dos eh, o el beneficio número dos que conlleva esto es que entre más masa muscular tenga yo, ¿verdad? Eh, hablemos... Eh, porque a veces hay una ideología que tengo que tener mucho músculo Hablemos a niveles de porcentaje ¿okay? Entonces de mis 75 kilos o de mis 80 kilos Entre más porcentaje de masa tenga yo En comparación al porcentaje de grasa Va a haber un mayor gasto calórico ¿okay? Entre más músculo tengamos Nuestro cuerpo gasta más energía en moverlo y en activarlo Si tenemos un gasto, si tenemos un un incremento, una porcentaje de grasa muy alto Nuestro consumo de calorías va a ser más bajo Y de aquí es donde viene eh, pues esa ideología de la edad metabólica Verdad que yo tengo una edad metabólica de 20 años porque gasto tantas calorías No necesariamente es por la edad Es por la cantidad de masa muscular que tenemos Que nuestro cuerpo se ve obligado a consumir más calorías Por eso si vemos eh, fisiculturistas con masas musculares Súper elevadas Los powerlifters también Que tienen masa de cuerpo extrema Necesitan muchísimas calorías Entonces vemos la dieta del fisiculturista De 5000 calorías Dice, oh, por Dios, ¿por qué es tantas calorías? Porque su físico lo requiere Tiene tanta masa muscular Que a pesar de que son 150 kilos Son 150 kilos de masa muscular Entonces ocupa consumir muchas calorías Para poder mantener esa masa muscular. ¿Qué sucede si este tipo de personas comienzan a dejar de consumir lo que ocupan? Pues el cuerpo llega en un momento donde dice: Ok, no está ingresando eh, proteína, no está ingresando calorías, comenzamos a tomarla de nuestro cuerpo y no va a tocar la grasa, sino que comienza a tocar la proteína muscular. Entonces, ese es el funcionamiento. La grasa es lo último que el cuerpo quiere tocar. Sin embargo, las que tienen el acceso a esa grasa visceral y esa grasa corporal son las mitocondrias, entonces a través de ejercicios de HIIT y a través de ejercicios de levantamiento de resistencia, vamos a ver eh, una mejoría en los porcentajes de grasa sin siquiera eh, pensar o, o tocar los ejercicios de cardio, ¿okay? Entonces, teniendo en cuenta todos estos beneficios que conlleva el levantamiento de fuerza, también tenemos que ver que todo en exceso es malo. Entonces, ¿cómo vamos a planificar o cómo deberían planificar las sesiones de levantamiento de fuerza específicamente en las mujeres? Lo primero es que si nunca han hecho ejercicio y quieren empezar con un plan específico, quiero recomendarles mi plan de 90 días para principiantes, incluso si lo han dejado de entrenar y quieren volver, ese es un plan que les va a ayudar son 90 días, 3 meses, en donde no solo es un plan para dar un proceso, sino vamos a trabajar aspectos importantísimos como la técnica, como entendimiento. Es muy educativo, donde te vamos a enseñar cómo realmente yo tengo que planificar, cómo tengo que descansar, qué alimentación tengo que tener de acuerdo a, los a la planificación de los objetivos que tengo que lograr. Entonces, quiero recomendarles eso, lo pueden conseguir en mi página eh, web, Coach Gabo en Casa. Este plan sirve tanto para hacerlo en casa como para trabajarlo en un gimnasio y van a tener siempre la constante comunicación conmigo para cualquier consulta adicional. Teniendo en cuenta, mi recomendación general es que si nunca han hecho algún tipo de trabajo de levantamiento de fuerza, traten de incorporarlo de una a dos veces por semana y empiecen con movimientos calesténicos básicos para ir desarrollando esa eh, resistencia a la fuerza a través de niveles musculares, óseos y ligamentos, ¿verdad? Sentadillas, lagartijas, comienzan a dominar bien las lagartijas, comienzan a dominar bien desplantes, comienzan a dominar sentadillas, podemos incrementar la cantidad de repeticiones, podemos disminuir el tiempo en tensión, ¿verdad? Trabajar con un tempo de 3 segundos para arriba, 3 segundos para abajo, sosteniendo posición por 3 segundos, hay muchas formas de trabajarlo, pero empiecen de esa forma. Esto es si nunca lo han hecho y trabajen de una o dos veces por semana. Una vez que el cuerpo se va adaptando, pueden ir incorporando resistencia. Trabajo con ligas, trabajo con mancuernas, trabajo con pesas rusas. Y una vez que vayan desarrollando esa fuerza y esa musculación con este tipo de equipo, ya pueden ir incorporando eh, las barras eh, y ejercicios calisténicos mucho más complejos, como los pull-ups o los muscle-ups y de ahí ir trabajando. En general, lo ideal es trabajarlo de 3 a 4. veces por semana. Una persona que lo que busca es una mejor calidad de vida, un aspecto eh, físico eh, más tonificado, eh, tres a cuatro veces por semana. Si ya ustedes hacen algún tipo de deporte, por un tipo de deporte, la planificación es un poquito más compleja, pero en sesiones eh, deberían ser de 3 a 5 sesiones por semana. Igualmente, mi recomendación siempre es trabajar cuerpo completo. Entonces, traten de desarrollar rutinas en donde involucren todos los grupos musculares Y siempre trabajando progres eh, cargas progresivas ¿Qué significa cargas progresivas? Vamos a ir en una escalación de peso Entonces, puedo trabajar de 10 a 12 repeticiones con esa cantidad de peso Luego de eh, 12 a 16 con X cantidad de peso eh, luego 16 a 24 con X cantidad de peso De ahí vamos a incrementar ligeramente el peso Y volvemos nuevamente a 9 a 8 repeticiones Y de esta forma de ir trabajando Vamos a ir jugando con las repeticiones y con el peso Y lo vamos haciendo de una manera progresiva Con oscilaciones ¿Qué significa oscilaciones? Vamos a ir subiendo, subiendo, subiendo Llegamos a un punto máximo Bajamos al 50% Llegamos a un punto mínimo Volvemos a subir y volvemos a bajar y vamos a tener esa curva constante hacia arriba, pero teniendo cargas altas y cargas bajas para darle al cuerpo a ir adaptándose y mejorando. Y esto es algo tan básico que aquellas personas que son montañistas o escaladores lo pueden entender mucho mejor. Por ejemplo, cuando yo quiero subir montañas muy altas, tengo que ir adaptando mi cuerpo a esa falta de oxígeno. Entonces van a subir hasta cierto punto. Se quedan ahí uno o dos días De hecho, bajan un poco más Vuelven a subir Se quedan dos o tres días Bajan un poco más y vuelven a subir Entonces, es parte de la alineación Y el parte de trabajo que se tiene que hacer Para que nuestro cuerpo tenga la capacidad De asimilar las cargas Para darle chance a los músculos A los huesos, a las articulaciones De fortalecerse Antes de volver a incrementar las cargas Incrementar las intensidades Siempre, siempre más allá de lo que yo quiero enseñarles y prepararlos y darles la verdad que hay en el ejercicio, mi recomendación es trabajar con un entrenador profesional que les pueda ayudar paso a paso a estas programaciones. No necesariamente tienen que hacer una programación personalizada, pero sí que tengan eh, la capacidad de consultar ante cualquier pregunta que tengan a entrenadores. Igualmente, en mi página web tenemos una comunidad eh, en donde cualquier consulta que ustedes tengan la pueden colocar ahí y yo con mucho gusto les voy a resolver y ponerles la respuesta en esa comunidad porque eso es importante porque tal vez la consulta que usted tenga haya muchas personas que también la tengan y una vez que la pongamos ahí y esté ahí para siempre cualquier persona pueda accesarla y seguir adelante. Los espero en el próximo podcast. No se olviden visitar mi blog en la misma página Coach Cabo en casa. Com, hay muchísimos temas que yo aborto Y eh, bastantes blog, eh, blogs que pongo ahí También hay una opción de ver rutinas basadas en objetivos Entonces, si sí, eh, ya más o menos saben cómo entrenar Pero pierden la idea o, o les cuesta mucho eh, crear o diseñar rutinas Ahí las pueden tener Hay eh, aproximadamente más de 200 rutinas divididas en objetivos Para aumentar peso, para perder peso eh, Rutinas para... Eh, capacidad aeróbica y rutinas específicas para abdominales, todo ahí lo pueden encontrar en esa página Y no olviden suscribirse también a mi canal de YouTube, HFA TV Muchos podcasts, muchos blogs, eh, rutinas y información adicional sobre ejercicios, cómo hacerlo correctamente Cómo trabajar adaptaciones, para que también tengan eh, pues esa, esa ayuda a través de mi canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos.